0: Eh, estamos iniciando el primer podcast de síntesis y hoy es un día especial porque ha pasado seis días desde que ha terminado la cuarentena oficialmente en el Perú y queremos conversar principalmente sobre por qué ha fracasado la cuarentena. Es una pregunta general que seguramente todos nos hemos hecho y también lo vamos a hacer ahora en el programa eh, y que creo nadie va a estar en la capacidad de refutar esta premisa de que la cuarentena, además de 100 días, 107 días para ser exactos, ha fracasado en el Perú, eh, no creo que nadie lo rebata, pero bueno, vamos a poner algunos datos antes de empezar la conversación. Hemos estado ciento, 107 días en cuarentena en nuestro país, pero sin embargo ahora, eh, 6 de julio, hemos ascendido al quinto puesto en el ranking de mayor casos positivos en el mundo, ya hemos pasado los 300.000 casos positivos, y también hemos pasado los 10.000 muertos en nuestro país registrados eh, con COVID. Eh, las cifras de muertos eh, no registrados dice que son tres veces más, pero bueno, hasta ahora lo que nos dice el minsa es que tenemos más de 10.000 muertos. Además, la tasa de positividad en nuestro país está ya en el 17%, eh, y los economistas estiman que vamos a tener una crisis económica porque vamos a tener una caída del 12% de nuestro PBI, son estimaciones que tenemos hasta el momento. Sin embargo, ya se ha terminado la cuarentena y ha iniciado la tercera fase de reactivación económica donde poco a poco ya se están aperturando centros comerciales, en estos próximos días se van a ir normalizando algunos vuelos comerciales nacionales y cosas por el estilo que cada vez dan a aparecer Dan a, van, dan a dar cuenta de que, que si pues no solo fracasó la cuarentena, sino estamos fracasando una vez más en nuestro país, dentro de nuestra historia. Quiero dar la bienvenida a Estefano Corso, a Luis Miguel Purizaga y a José de la Cruz, que siempre nos acompañan. Eh, no creo que alguno de ustedes, alguno de ustedes tres, crea que la cuarentena ha funcionado, eh, o sí, no sé. ¿Qué nos puedes decir tú, Luis Miguel? Tú que eres el más empeñoso y siempre el que está a favor de Vizcarra en casi todas sus decisiones. Este, ¿Ha funcionado? Sí, estamos acá con el oficialista del grupo. ¿Ha funcionado la cuarentena o coincides con esta premisa de que no? ¿Ha fracasado la cuarentena? Y bueno, pues vamos a ver qué
1: pasa. No, no, yo ya, sí te doy la razón completamente. Ha fracasado, ¿no? Sí, 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 ha fracasado, y, y ha fracasado bien, bien fracasada. Ah, ya, yeah. ah, ya. Yeah. Porque, porque a, mí, a, mí, a mí sí me da mucha, me, me llama mucho la atención eh, cómo muchas personas, cuando recién se, se, se tomó la medida de la cuarentena, a mediados de marzo, cómo muchas personas, que, que, no, que so, eran personas informadas, ¿no? Y, y incluso algunos especialistas en muchos temas, en economía, en ciencias sociales, eh, tenían, tenían la idea de que iba a ser un éxito, ¿no? Y decían, ¡ah, qué claro. bien! Y ponían, y ponían incluso, rebotaban noticias en las redes sociales, tú veías, ¿no? Que rebotaban noticias eh, del extranjero que alababan la posición de Perú y decían, ¡qué bien! Miren, Perú ha tomado la decisión del aislamiento social obligatorio a tiempo, está incluso invirtiendo tanto de dinero para que esto tenga, tenga éxito. Y claro, había pasado que recién una semana, ¿no? Y, y toda la gente estaba, ilusamente creo, eh, en modo positivo, y estaban pensando de que esto iba, iba a acabar en dos semanas,
2: ¿no? Porque sí, se había... el milagro peruano,
1: sí. Sí, algo así, sí. ¿no? Era el milagro peruano. Entonces todo el mundo decía, bueno, estaban convencidísimos que esto terminaba en dos semanas, y que, porque claro, se habían tomado las decisiones a tiempo. ¿no? Y, y al final lo que, lo que terminó pasando después de dos semanas, a inicios de abril, es que si uno ve en las tablas de, de medición de nivel de contagios, entre finales de marzo e inicios de abril, el, el nivel de contagio se dispara y de ahí nunca más bajó, ¿no? Entonces, uh -huh. para comenzar, pésimo, ¿no?
0: Claro, claro. Ahora, eh, sí, lo que dices es cierto, ¿no? En la primera semana, o las primeras dos semanas, hemos tenido un optimismo, que curiosamente hasta ahora Vizcarra lo tiene, ¿no? Eh, pero ese optimismo en esas primeras semanas, no sé si recuerdan, que Stefano compartía las noticias de The Economist, ¿no? The New York Times, porque él vive en Estados Unidos... Y está mucho más relacionado a, a, a ese contexto. Así que, ¿tú también crees, Estefano, que ha fracasado o todavía mantienes el optimismo inicial con el que estabas en el grupo?
2: No, yo pienso, o sea, creo que también es muy válido hacer una pregunta, eh, o sea, hacer la pregunta contraria a esa, ¿no? ¿Existe un universo donde la cuarentena no hubiera fracasado en el Perú? Eh, porque, y como ya vamos a ir seguramente conversando eh, a lo largo del, del debate, pero claro, han, hay, existen causas estructurales, existen causas eh, culturales, si quieres, ¿no? de, de la idiosincrasia propia de, de la ciudadanía que tenemos o, o la ciudadanía que no tenemos, que han llevado a que finalmente todo se desmorone y tengamos el panorama de ahora, ¿no? que es francamente desolador. ¿no? Pero yo creo que, claro, en un análisis frío, la cuarentena, logró uno de sus objetivos principales, que era, eh, digamos, eh, garantizar cierta estabilidad en el sistema de salud pública, de atención de, de, de salud pública, durante un tiempo, ¿no? Eh, porque inevitablemente iba a colapsar, ¿no? Que es lo que, lo que ocurrió y bueno, lo que estamos viendo ahora, ¿no? Pero eso, claro, eso es válido, caso, ¿no? Que nos escuchan, cuídense.
0: <risa> claro, eso es válido. O sea, claro, sin cuarentena todo hubiera estado peor, lógicamente, ¿no? Hubiéramos colapsado. sirvió, sirvió
2: mucho para más ganar, rápido, rápido, ¿no? Quizás sí. Claro, claro, ahora, en, claro. ahora, solamente para terminar algo algo breve. Claro, este optimismo que, que dice César también, y bueno, ese es un tema, digamos que a mí me llama mucho la atención, ¿no? la comunicación política de riesgo que ha habido al inicio, porque yo no recuerdo al menos un mensaje donde Vizcarra decía algo tipo, mira, si salen a la calle van a morir. O sea, era como, era, era bastante su discurso, era como que nos vamos a abrazar de acá a un mes, vamos a volver a abrazarnos, ¿no? Así que me distancio ahora. Pero para aclarar no
1: se... ese discurso, ese discurso sí lo tenía Hildebrand, ¿no? Porque todos los viernes cuando
2: le... Sí, exacto, sí, sí, sí. Así, un,
1: poco más, un poco más ponía un titular así como, ¡vamos todos
2: a morir! <risa> <Sí>. <risa> faltó, faltó ese titular tapa negra, ¿no? Pero... <risa> O sea, yo creo que eso, por ejemplo, es importante porque en otros contextos, al menos, eh, la comunicación de riesgos ha sido mucho más efectiva y mucho más real, ¿no?, para ilustrar el, la urgencia de, del panorama.
0: Sí, sí, ha habido mucho optimismo y la comunicación desde el gobierno, la comunicación oficial ha ido en ese sentido. Hasta ahora, creo, ¿no?, siguen siendo optimistas. Pero eso vamos a seguir hablando más adelante. ¿Tú qué crees, José? ¡La voz de Ayacucho! A ver... Este, tú nunca has sido optimista de esta situación, ¿no? Siempre has sido el pesimista en cuanto a la cuarentena, pero ¿tú crees que ha fracasado la cuarentena o crees que como Stefano ha cumplido uno de sus objetivos?
3: En primer lugar, me parece un toque injusto decir, hablar de fracaso o de éxito porque no tienes una opción con la que compares para decir que es un éxito, ¿no? Entonces, si lo ves así, como que no tenías otra opción, lo único que te quedaba hacer era optar por la cuarentena. Entonces, no hay ningún país que diga que la, ha tenido una medida efectiva para controlar los contagios. Eh, ni en la misma China, ¿no? Eh, estuvieron ahí muy dubitativos para levantar la cuarentena, hubo un rebrote aparentemente. y Sobre todo eso, ¿no? Ha habido mucha especulación. Y en el caso de nuestro país creo que lo que más nos ha golpeado ha sido la desinformación. Que una cosa es que se, los medios de comunicación de Lima difundan un mensaje y que este mensaje sea asimilado entre la mayor cantidad de ciudadanos. Porque recordarán de repente ustedes la primera semana cuando se, se, se suspendieron algunas actividades para que la gente estuviera en su casa como que se empezaba la cuarentena, Mucho, muchos limeños, muchas limeñas, estaban en la playa, porque todavía estaba haciendo calor. Y algunos Dale. periodistas iban y les decían, oye, este, esta es una cuarentena. O sea, ah, sí, pero acá no pasa nada. O recordarán este video de esta chica diciendo de que en su fiesta habían solo 99 personas y no 100, como había dicho el presidente. Entonces, como que nuestra... Tú que eres antropólogo y te gusta hablar de cultura, nuestra cultura... Eh, finalmente nos, nos termina re, re, resumiendo a eso, ¿no? Tenemos esta cultura de darle la vuelta al asunto, este rollo informal que, que, que definitivamente explica muchas otras cosas más porque es el sentido común, pero nos ha llevado a eso, ¿no? A que no se pueda asimilar una cuarentena, no se haya entendido esto. Y eso no pasa por un tema de nivel socioeconómico. ¿eh? O sea, esta chiquita que decía que en su tono habían solo 99 personas, no es una chica que no sepa leer, que no ha ido a la universidad.
2: Claro, ¿vale? claro. No, además era un tono ficho, ¿no? O sea, claro. un tono... Sí. En, entonces yo creo que
3: el tema va porque, lo que decía Luis, ¿no? Nos hemos acostumbrado a trabajar bajo el miedo, ¿no? Entonces ahorita los empresarios, recién ahorita dicen, ¡Oye, la economía se está yendo el diablo! ¿no? Pero hermano, o sea, si tú en un principio decías, nosotros como empresarios estamos viendo lo que está pasando y teníamos iniciativa, y no te tirabas a esperar a que el Estado reaccione, pues ibas a tener algo probablemente mejor. Pero ya, o sea, la empresa es como que de... nada, ¿no? O sea, la empresa ya, es bueno, ya, bien está que, bien. que ha tenido ha sido vender más y,
0: y de esperar que el Estado le, le pautee la situación. Así bueno, que... pero, o sea, lo que dices, ya, está bien, de eso vamos a hablar más adelante, ¿no? Pero, no, César, no está bien. Este, no, 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 bo, bo, de eso vamos a hablar más adelante. Pero el, el, el tema es, o sea... Creo que hay cierta coincidencia cuando decimos que la cuarentena ha fracasado en que no se han obtenido los resultados que queríamos obtener. O sea, no significa comparar con otras situaciones eh, utópicas donde hubiera funcionado otro tipo de medida, ¿no? Sino de que estamos hablando, como he dicho al inicio, de que ya hemos pasado los 300.000 positivos en el, en el Perú y estamos en el quinto puesto en el mundo de contagiados después de 107 días de cuarentena, ¿no? O sea, sí. claro, ha podido funcionar mejor la cuarentena. Eh, la pregunta es, ¿por qué no ha funcionado mejor? Y más o menos lo que tenemos acá es que, por un lado, creo que voy a sintetizar un poquito, por un lado, eh, ha habido unas malas decisiones de parte del Estado, de parte del gobierno, y también, como dice José, ha habido una mala respuesta de parte de la ciudadanía. Entonces yo creo que podemos centrarnos en esos dos ejes, eh, y tal vez empezar otra vez eh, con Luis Miguel, no sé, no sé tú qué piensas, porque estabas, claro, mencionando que habido malas decisiones del gobierno, ¿no? Eh, reactiva Perú, por ejemplo, la forma en cómo se ha administrado, eh, la salida por sexo que se ha determinado en algún momento también ha sido un error. No sé cuáles más tú recuerdas.
1: Bueno, sí, 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 yo, yo coincido, con, coincido con, con José, ¿no? O sea, y lo que mencionaba hace un momento, creo que... Eh, de todas maneras, cualquier persona que conociera algo de la realidad de nuestro país sabía de que ante una crisis de este tipo, eh, teniendo la, el sistema de salud que tenemos, el sistema educativo que tenemos, ¿no? eh, Era claro de que con una crisis de, de, de esta magnitud, eh, eh, se, el, el, estos sistemas de salud educativo y otros más, eh, iban a sufrir un montón, ¿no? Que al final fue lo que terminó pasando. Entonces... Eh, a lo que voy con esto es que no era necesario pues, ser un, tener un PhD en ciencias sociales para poder llegar a esa conclusión y darse cuenta que en algún momento eso iba, iba, iba a desembocar en un escenario así, ¿no?, en el que estamos ahorita. Entonces, en ese sentido, si bien es cierto, eh, en la mayoría de países en donde se aplicó la cuarentena sirvió como una especie de paliativo para retardar lo inevitable, porque, por ejemplo, para que el servicio de salud no colapse, pero sí, pues, pero por ejemplo, el servicio de salud que tiene Chile, con, con el que siempre nos comparamos en muchas cosas, ¿no? Este, no es igual al servicio de salud pública que tenemos aquí. Entonces, definitivamente, en algún punto, los sistemas de salud iban a colapsar. Pero el colapso en Chile de su sistema de salud no va a ser igual que en el colapso de nuestro sistema de salud, ¿no?
0: Claro.
1: Entonces, creo que comenzando por ahí, estaba claro que hay, hay, hay cuestiones estructurales ahí, vamos a utilizar este término que nos encanta usar a los científicos sociales, lo estructural, que te condiciona de una u otra forma un poco el resultado que vas a obtener de las medidas que tomes sobre la marcha. Entonces, eso por un lado, ¿no? Y lo otro, lo que tú comentabas, ¿no? Al margen de eso, hay medidas que se tomaron sobre la marcha eh, que fueron muy malas, ¿no? Y, y, y tampoco vamos a escudarnos y decir, bueno, pero es que este, dada la situación, el contexto, se hace camino al andar, ¿no? Y, y se van tomando decisiones sobre la marcha. Ya, ok, es cierto, hay un grado de incertidumbre grande, definitivamente eso existe. Pero justamente para eso tienes técnicos y un equipo capaz que, que, que se ha preparado justamente para poder hacer frente a escenarios como estos de crisis y que lo que, va, lo que, va, lo que se va a conseguir con estas personas, con estos técnicos, es aminorar los daños, ¿no? La, la mayor cantidad posible lo, los aminoras.
0: Claro, Entonces, pero algunas veces eso ha empeorado la situación, ¿no? En el caso, por ejemplo, de salido, de salidas por sexo, empeoró la situación y generó una exacto, mayor exacto. tasa de contagios.
1: Y recordemos lo que dijo, en este caso fue Farid Matuk, ¿no? Sí, lo decimos claro con hombres, sí. porque acá no nos callamos.
0: <risa> <risa> Saludos, Farid. A mí me cae saludo bien. Saludos, Farid.
2: Bien. Yo voté pero... por ti, yo voté por ti.
0: <risa> sí, yo sí,
1: lo que, lo que él dijo fue algo que a mí se me quedó grabado y creo nunca se me va a borrar, ¿no? Dijo, bueno, lo que pasa es que pecamos de exceso de enfoque de género o algo así. No, exceso
2: de igualdad, exceso de igualdad. Exceso, igualdad, igualdad. exceso
1: sí, igualdad, Dijo, no, lo que pasa es que pecamos de exceso de igualdad. Y entonces es como que, ¿qué? ¿Cómo que pecamos de exceso de igualdad? O sea, ¿qué es esto, no? ¿Cuál ha sido el criterio? Bueno, y tampoco, y tampoco este, este, este podcast tampoco quiere darle con palo a Farid pero también él hizo unas aseveraciones en su Twitter, en sus redes sociales, sí, acerca que de,
2: que, y todo.
1: Sí, ajá, de, de que a partir de cierta fecha lleva, los números iban a comenzar a estabilizarse de infectados y a decrecer, y al final eso nunca pasó. Entonces, mira, con todo el cariño y respeto que uno le puede tener a Farid Matub, ¿no? porque el hombre sabe sus temas y eso nadie lo duda, pero específicamente en esta en esta situación, en, este, en esta crisis, no, no, no le atinó no le atinó y al final lo que tuvo que hacer fue borrar su tweet en sus redes sociales, tuvo que salir a explicar por qué decía una cosa y al final eso nunca se cumplió. Entonces, creo que esa es una pequeña muestra de, de, de cómo dentro, de en el mismo devenir de la cuarentena, desde el Estado también se tomaron decisiones muy malas, ¿no?
2: muy malas. Pero allí también, o sea, allí y solamente para, para puntualizar algo en lo que menciona Luis, me parece que la culpa es un poco repartida, ¿no? O sea, no solamente es de Farid porque Tío, ese, o sea, ese error de, de la salida por sexo le corresponde netamente a los técnicos y asesores de ciencias sociales que tenía el gobierno, ¿no? Claro. O sea, no puede ser que nadie no le haya dicho Farid eh, con tantos, bueno, especialistas en género como, oye causa, por si acaso como que la canasta básica en el Perú por los, o sea, en su mayoría, casi absoluta, la sostienen las mujeres, ¿no? Y lo más probable es que va a suceder lo que lo que finalmente sucedió, ¿no? Que los días que eran salidas de mujeres ser pues era un caos total, porque la mayor cantidad de gente salía, pues, ¿no? Yo no sé, por ejemplo, si el Estado en algún momento va a sacar eh, estimados, bueno, pues eso sé, sería, sería importante como un reconocimiento de errores, ¿no? De cuántas, cuántos contagios y, bueno, posteriormente muertes pudo haber causado esa, esa política, ¿no? Pero
0: creo que es bueno, importante, al menos que, que, que lo bien, haga... Bien difícil esperar eso, ¿no? Pero, sí, o ahí. sea, no sé si ustedes recuerdan, este, José nos pasó parte de la entrevista de, de Farid, donde hace poco decía, justificaba esa, esa decisión y decía de que según cálculos de Google y según algún tipo de medición de celulares, este, habían tomado la decisión porque eh, según los celulares, más varones salían que mujeres, ¿no? Una cosa así. No sé si recuerdas esa entrevista, José. Sí, o sea, lo, lo loco de
3: Farid es de que Farid está rodeado de más personas que viven pensando en su realidad inmediata. Entonces, esto no es culpa de Farid, ¿no? Porque finalmente nadie es culpable de la burbuja a la que pertenece. La, la intención sería, y lo óptimo creo, para ser asesor de una persona que dirige las riendas de un país, es de que esté rodeados de personas que cuestionen su sentido común y tengan el mínimo de intención de acercarse a los que no son como tú. Entonces, si es que tienes asesores que vienen de ciertas instituciones o universidades que todos conocemos, que están ubicadas en Lima, entonces, obviamente su sentido común les va a llevar a decir, oye, sí, pues no, o sea, soltemos el asunto para que eh, salgan por género, porque finalmente eh, la dinámica en el supermercado puede ser controlada, sí. Pero la realidad les dio la espalda, ¿no? Eh, yo estuve tratando de hacer algún intento, sí, viendo los datos que ha soltado el observatorio del Minsa, pero ahí hay mucho, mucho juego estadístico y la estadística es bien manipulable, ¿no? y uno se va dando cuenta de que hay cosas que, que pueden irse estudiando con mucha más profundidad, y ahí es donde yo decía, si es que yo sin ser parte del Estado, o sea, yo soy un mortal que ha agarrado un software y ha hecho un cruce de dos variables, he podido conjeturar algunas cosas, si tú estás dentro del Estado no tienes dos variables, tienes por lo menos 10 variables a 15 variables para identificar y, y seguir el ritmo de cómo está yendo el contagio. Entonces creo que ellos no han utilizado esas herramientas, ¿no? Y con eso yo quiero como que adelantarme a la conclusión de, del sentido común también que tenemos en las ciencias sociales, que es este tema de que este es un asunto estructural. ¿no? Porque si fuera estructural, Estados Unidos, Brasil, India, Rusia, que son los cuatro que están encima de nosotros, tendrían los mismos problemas estructurales que nosotros, y no los tienen. Entonces yo creo que hay que dejarnos de tonterías y dejarnos de ¿no? <risa> deja,
0: deja, deja sin Ay, piso a todas las ciencias sociales, sea, qué abusivo oye, bueno, pero, pero dime, Fuertes ya, Julio declaraciones. Kletter,
3: Julio Kolder ya murió, pues sí, Sar. o sea, Julio Kolder habrá pues, dicho que, que, la, que tiene un periodo de caducidad la democracia, etcétera, pero las ciencias sociales tienen que refrescar si quiere ser un buen consejero y, quiere y si quiere romper con la estigmatización que tiene como inútiles, ¿no? O sea, Farid Matuk ha demostrado y ha hecho quedar muy mal a toda la gente que ha abrazado el discurso de género en un momento. O sea, eso nos ha puesto un aprieto. todo. ¿Así tú crees? Tú sabes yo creo que a marchar con ni una mina. Dime, ¿cómo te has sentido cuando, cuando Farid Matuk puso
0: en el piso el asunto de, del enfoque de género con esa decisión?
3: Mira, yo no sé, yo creo que
0: eso lo podemos debatir, porque eh, yo creo que en algún momento el discurso de, de, de género se ha empoderado mucho más después de las decisiones que ha tomado Matuk. Pero bueno, claro, ese es otro debate, ¿no? Ese claro. es otro debate, ¿no? Sí, 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 este, sí. Pero ya, acá no vamos a hablar más de, más de Farid, que nos cae bien. Un saludo para él, siempre. Este, pero bueno, esa, por ejemplo, fue una medida en la que el gobierno se equivocó. Eh, ¿Qué otra medida, por ejemplo, eh, ha adoptado el gobierno en el que se ha equivocado? A mí se me ocurre, por ejemplo, que el gobierno tuvo una, un mal manejo de la gente que quiso retornar a sus regiones de origen. Eh, yo creo que el gobierno no la vio, simplemente, eh, y que además tuvo una mala decisión porque hasta ahora no han logrado retornar de forma eh, legal, si es que queremos decirlo así, todos los inscritos en las listas de retorno que tenían eh, el gobierno para todas las regiones. ¿no? Eh, eh, para Ayacucho, por ejemplo, no sé cómo ha sido esto.
3: No, ha sido terrible. La gente Ha, ha habido gente que ha vuelto caminando. Ese, y, o si no, se metían a los camiones que transportaban alimentos, ¿no? A los que transportaban verduras, frutas, claro. y la gente llegaba así. Pero yo creo que esto puede irse un poquito más atrás en el sentido que mencionaba Estefano, que es la comunicación del gobernante hacia los, la ciudadanía. Cuando tú quieres tomar una decisión radical, que ha sido una cuarentena dura y todos los medios de comunicación internacionales han reconocido como tal a esta cuarentena, una cuarentena muy dura, estás agarrando de sorpresa a todas las personas. Entonces, eso también es un factor que ayuda a que la gente no tome las previsiones necesarias para estar en sus casas conteniendo el, el periodo de, de aislamiento, ¿no? Entonces, si tú me cierras de un momento a otro a los mercados, y la gente se copa y se desespera, y no generas un discurso de tranquilidad, no de esperanza, ojo, ¿ah? que es distinto de estar esperanzado en que vamos a pasar el problema, sino de, de, de llevar las cosas con cautela. No, y no tienes un líder que te empuje eso. Creo que eh, las decisiones como que la gente se está yendo de Lima porque no tiene trabajo, claro, es consecuencia de que no han podido prever nada. ¿Cuánto tiempo hemos tenido nosotros para enterarnos de que iba a empezar la
0: cuarentena? Nos hemos enterado un domingo en la noche. ¿Pero tú crees que eso en realidad es un problema? O sea... Particularmente yo no creo que sea un problema que se haya anunciado la cuarentena de un momento a otro. Yo creo César, que al igual que me, en, México en
3: España... Tiene, México tiene más población que nosotros y está debajo de nosotros en la cantidad de contagiados y la cuarentena ha sido súper flexible. Ya. Creo que no, no ha sido tan dura como la peruana. Entonces yo por eso digo, o sea, es, es un tema mucho de, de idiosincrasia, si bien es cierto de la sociedad civil y la ciudadanía en general, también es idiosincrasia de nuestros gobernantes, ¿no? Esto de o sea, ¿tú crees que ha sido un error
0: no comunicar la cuarentena previamente para que la gente se prepare y se guarde en su casa?
3: Sí, 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 necesariamente, ¿no? ¿Así ustedes que...
0: están de acuerdo con eso? Porque yo no estoy de acuerdo con eso, ¿no? Pero pero puede que sí, tal vez, o sea, de, no sé. de todas maneras,
2: De todas maneras fue una decisión bastante, digamos, súbita, repentina, ¿no? Porque claro, en efecto o sea, pasamos de, de no tener ningún tipo de medida de restri restrictiva a un domingo diciendo, mira, mañana no va a haber vuelos, no, nadie va a poder salir, digamos, de la región donde se encuentran. Eh, pero a mí sí, digamos, con el tema de las migraciones eh, de retorno que han habido y que en realidad, digamos, no han sido solamente migraciones de retorno, no han sido varias, varias migraciones, yo sí creo que eso es algo que tenemos que asumir como culpa de las ciencias sociales. O sea, eh, y bueno, ahí no, no, no voy a, digamos, alejarme mucho del tema, pero no puede ser que el tema de las migraciones haya sido en un momento el tema más importante, digamos, el objeto de estudio más importante de las ciencias sociales, y ahora... Eh,
0: haya sido dejado de lado, ¿no?
2: Claro, haya sido totalmente dejado de lado, ¿no? Y eso no es, digamos, no es que de la noche a la mañana se editó la cuarentena y aparecieron un montón de migrantes que querían retornar, o sea la migración circular que hay entre, digamos, eh, Lima y algunas regiones anexas en ciudades intermedias, si quieres, uh -huh. y estos corredores migratorios que se han establecido son bastante fuertes, ¿no? Lo que pasa es que nadie estaba viendo eso, porque la agenda, digamos, eh, la agenda de investigación de las ciencias sociales ahora está, pues, ligada a otros temas, ¿no? Está viendo el tema de la informalidad, está viendo el tema de inclusión social-económica, entonces yo sí creo que eso también es como un... O sea, tiene que ser un desahueve inmenso para, para, para nosotros, ¿no? Sí, claro.
1: <risa> solo, solo para precisar lo que decía Estefano, ¿no? Eh, eh, cuando él menciona que, bueno, el, el, los temas de investigación de las ciencias sociales están por otros por eh, por otros por otros escenarios, por otras esferas, como por ejemplo la informalidad. Hermano, a la informalidad tampoco le achuntaron a nada. O sea, ¿cuáles son las medidas? O sea, sí, Exactamente. Se tampoco le achuntas por ahí. Mira, yo, yo creo de que una, un, yo creo que hay que analizar el factor refrigeradoras. Así yo le he llamado a eso. Claro, claro, claro. O sea, los que, los, 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 que tenían este dato de que hay un montón, al menos en Lima, eh, familias que no tienen una refrigeradora, era un dato que normalmente ese dato lo manejan pues los científicos sociales, ¿no? No lo va a manejar un abogado, un ingeniero, digamos. Es un abogado que, perdón, es un dato que lo debe manejar, o que se entendía que lo manejaban más los científicos sociales. Entonces ahí yo tengo una duda. Eh, si tú mandas una cuarentena y, y, y tienes quizá técnicos desde, que vienen de las ciencias sociales que saben de que no hay, la, la, muchas familias no tienen refrigeradora, yo, tú, ya, eh, tú ya vas viendo qué es lo que va a suceder, ¿no? Si, ¿Cómo? Esta gente no tiene dónde almacenar su, su comida, va a tener que salir dejando un día mínimo para comprar y para poder comer. Ahora, yo ahí sí, sí tengo una duda, porque yo no sé si es que esa medida fracasa, digamos, porque el, el gobierno se demoró en conformar un grupo de trabajo compuesto por científicos sociales. creo Me da la impresión que fue porque se demoró, o fue porque desde un inicio los científicos sociales que ya estaban en este grupo de trabajo no la vieron, no, no se dieron cuenta.
2: Yo soy, es yo, soy, yo soy de la opinión que eh, no la vieron y no la vieron porque, por ejemplo, no le puedes pedir a una persona que hace sus compras en Vivanda, digamos, hay que revisar un poco el perfil de todas las personas que integran los, las comisiones de ciencias sociales, que te hablen, pues, de la carga eh, que hay sobre las mujeres en los mercados, digamos, al aire libre, ¿no? Como tampoco le puedes pedir a una persona que no viaja a regiones, pues viajan a, a Miami, a España, que te hable, pues, de las gran, los grandes corredores migratorios internos. ¿no? Ahí claro. sí yo siento que, pucha... Eh, eh, sí le acabamos un poco, ¿no?
0: Pero lo que está saliendo a, a, a la luz creo que es, eh, claro, en efecto, la Comisión de, de Científicos Sociales, que, que fue, es parte del gobierno hasta ahora, eh, no creo que sea el error que solo ellos no lo han visto, sino de que es evidente de que en los últimos 40, 50 años, si no es más, eh, el Estado ha estado copándose mucho más de técnicos y dejando de lado las ciencias sociales también, ¿no? Y creo que el, el gobierno de Vizcarra también ha resumido eso. O sea, lo que dicen, la falta de entendimiento, por ejemplo, para, la, para, para manejar mejor el, la migración de retorno, eh, así como la falta de entendimiento de los mercados, tiene que ver porque el Estado no entiende esa situación. O sea, el Estado, no olvidemos de que en, en los primeros discursos de Vizcarra, cuando hablaba de los mercados, eh, daba la impresión de que los mercados eran lo más desordenado que existía en el Perú, cuando en realidad los mercados es una de las instituciones mucho más ordenadas que tenemos en la sociedad civil, ¿no? Este, y las ciencias sociales ha sido incapaz de mostrar en su real dimensión, sino después de varias semanas, pero es que el Estado tampoco lo tenía mapeado, ¿no? Entonces, sí pues, es, es verdad, no solo es culpa de los científicos sociales, en efecto hay que reconocer nuestra culpa, eh, hay que golpearnos el pecho tres veces, pero también es culpa de, del Estado que ha... Ha dejado de lado a las ciencias sociales y creo que la pandemia ha mostrado eso. Sí, eso, eso ¿no? es cierto. César, yo, yo
3: tengo una pregunta. O sea, cuando te refieres a que los mercados son una. una están muy bien organizados, O sea, para que el común de los mortales nos entienda, ¿a qué te estás refiriendo?
0: A que tiene una organización política sólida, tiene representatividad, se reúnen cada cierto tiempo, toman decisiones ya. para la organización cada mes, cada semana. O sea, los mercados están bien organizados, ¿no? Tampoco es que hay que ser un genio en las ciencias sociales como para darse cuenta de eso. No,
2: Ajá. y desde la, experiencia, desde la experiencia del usuario, creo que también los mercados se construyen como refer referentes, digamos, bajo los cuales uno ordena ciertos patrones eh, cotidianos de su vida, ¿no? Sabes, digamos, Ajá. dónde vas a comprar carne, dónde vas a comprar. Y creo que eso, digamos, lo gracioso es, por ejemplo, que hay mercados que, claro, parecen un caos total, pero en realidad tienen un orden muy muy específico dentro de ese caos. ¿no? La sí, pero es,
3: yo, o sea, yo no ya la menciono de... esto porque cuando se empiezan a analizar los mercados, porque no se sabía de dónde, dónde estaban los focos infecciosos, si el mercado de frutas en San Luis era uno que tenía un foco infeccioso muy grande, ¿no? casi el 70% de los trabajadores está infectado. Entonces, ¿de qué sirve que estés organizado? Que con esto le doy la contra a César, bacán que esté organizado. Pero no me sirve de nada, pues, porque el contagio sigue. Entonces, este yo sé que Luis quiere quiere aportar algo con eso. Pero yo sí sé, yo sé suelto el asunto
2: ahí, Pero si Luis solo compré en yo,
3: yo justo
1: quería, quería mencionar algo, uh, uh, comentar algo de lo que decía José, ¿no? Claro, pero, o sea, una cosa es estar organizado para un objetivo, que uh -huh. puede ser para la administración del propio mercado, y ahí la, la organización... Eh, y la democracia interna, digámosle así, funciona muy bien. Pero cuando le cambias de objetivo a la organización, por más de que tenga una estructura organizada, eh, le cambias ya el chip y la dinámica de cómo esa organización funciona, ¿no? Cuando le cambias de objetivo. Eso, entonces, yo creo que los mercados definitivamente estaban organizados, por ejemplo, ¿sabes para qué creo que quizá estuvieron mejor organizados? Para la reactivación que ha comenzado a partir de julio, posiblemente porque implica el objetivo de vender, de no perder clientela. Pero para tomar decisiones dentro del, del, del periodo de cuarentena, yo creo que ahí fracasaron. O sea, cuando le cambiabas el objetivo y el objetivo era evitar contagios, definitivamente no le atinaba.
3: Sí, ahí coincido totalmente con Luis. Y, y agrego una cosa, o sea, y ahí de nuevo está la labor del Estado. El Estado podía haber hecho campañas de sensibilización. de un Primero, ponerse bien una mascarilla, mejorar la campaña de lavarte las manos, afianzar más el tema de cómo se difundía el contagio, o sea, hacer labor fina, ¿no? O sea, que el, que el último rincón de nuestro país, la persona sepa que la mascarilla te dura un periodo determinado y que se tiene que cambiar a los dos días, pues, si es que es la más sencilla, la de tres capas o la de, eh, del espesor que tenga, ¿no? Y esa campaña demoró muchísimo, demoró muchísimo. Entonces, si yo no estoy informado para eso, yo puedo estar muy organizado, como dice Luis, pero esa organización no me sirve de nada porque para tomar decisiones necesito información.
0: Claro, el error ahí fue que el Estado no se acercó a tiempo a trabajar con estas organizaciones, ¿no? Que son organizaciones que están mucho más cerca a la gente de a pie, ¿no? Este, sí, básicamente es eso. Por eso digo de que también es uno de sus fracasos del, del gobierno darse cuenta de esto. Eh, y darse cuenta además de que el mercado cumple una función de espazo, espacio socializador para mucha gente, ¿no? Que es algo que también el Estado se dio cuenta muy tarde, eh, porque como ya decíamos, está lejos de las ciencias sociales y los científicos sociales tampoco decían esta boca es mía, ¿no? Mm. Creo que hay que asumir que habría que preguntarnos cuántos pronunciamientos, por ejemplo, de los colegios profesionales de ciencias sociales hemos leído en esta cuarentena sobre temas específicos como ese, ¿no? Yo creo que ninguno. Están en eh, cuarentena, en cuarentena. Recuerdo, en cuarentena. Eh, <risa> recuerdo que este, la Escuela de Antropología de San Marcos sacó uno eh, impulsado por eh, por la UNDE, que teje muy fino para sacar ese comunicado pero para pronunciarse sobre el manejo de la cuarentena en pueblos indígenas en la Amazonía no pero después de eso
2: no Creo ha habido sí el único ¿eh? no ha habido más no,
0: no ha habido nada más no en, en ninguna universidad más César, en Perú eh, en ninguna escuela tampoco César pero o sea hay que ser
3: bastante mucho más exigentes con esta cosa no yo te puedo entender de que tú puedas sacar un pronunciamiento en una condi en condiciones mucho más distendidas, ¿no? Pero en una condición tan adversa, lo que tú tienes que hacer es hacer, un, utilizar las redes para que tus sugerencias peguen, ¿no? O sea, un no, pero para eso sirve un
0: pronunciamiento, ¿no?
3: O sea, ¿O que, que sean que no. propositivas. Claro, que sean propositivas. O sea, si tú dices, oye, piensen en los indígenas, claro, yo pienso en ellos, pero no sé qué hacer con ellos.
0: No, no, pero fue propositivo. O sea, no sé si has leído el pronunciamiento. Por eso, de eso el, te pregunto, o sea, ¿qué tanto...? No, no, ¿no sí fue propositivo. El pronunciamiento, si no tienes una propuesta?
3: O, o no, dos, sí fue
0: propositivo. Pero igual, mira, yo creo que ese tema, hablar de las ciencias sociales y su relación con el Estado, puede llevar a otro programa, porque es un tema gigante, pero sí. me parece que coincidimos en decir que eh, es uno de los factores de por qué las decisiones del gobierno, varias que ya hemos enumerado hasta ahora, han fracasado. ¿no? Básicamente creo que es eso. No sé si ustedes recuerdan algún otro fracaso más del gobierno, seguramente hay más, ¿no? pero que podamos mencionar y que podamos intentar ver las causas de por qué ha fracasado esa decisión.
1: Bueno, el, el caso que, que, es, que, que estuvo en portada en, en un montón de diarios y bueno, en algunos, en algunos portales en internet, el caso de Reactiva Perú Perú, ¿no? que dicho ah. sea de paso fue un caso que, que, que comenzó a tener más, eh, más, más rebote a partir de las redes sociales, ¿no? Y de medios de comunicación alternativo como Ojo Público, ¿no? Gracias, Ojo Público, siempre presente, sí. Es un no. portal, que es un portal de noticias web, o sea, en verdad, lo, los canales de televisión y sus, y sus programas periodísticos no habían tocado el tema, ¿no? Y al final lo que, lo que saca Ojo Público es de que en números, ¿no? Esta data estadística que yo sé que le encanta a José, pero no, es <risa> la data estadística, pero en números demuestra de que el gran grueso de los préstamos que se habían otorgado a través del programa de reactiva Perú, no habían ido pues para las pequeñas y microempresas, que era la idea, en teoría, donde deberían haber ido, ¿no? Sino que fueron a las grandes empresas, ¿no? A las grandes corporaciones. Entonces, ahí también hay todo un, un, un sistema a partir del cual el, el Estado da el dinero, eh, que justamente demuestra también estas cuestiones, problemas que viene arrastrando desde... Desde, desde mucho tiempo atrás, ¿no? O sea, el Estado no tiene la capacidad de gestionar la plata, eso, eso está en, otro, en, en, en sentido sencillo es eso, ¿no? En resumen es eso. Entonces, como el Estado no tenía la capacidad de gestionar la plata, recurrió a los bancos, entonces le dijeron, mira, para, en palabras sencillas, mira, yo te voy a dar la plata a ti, tú te vas a encargar de hacer el, el análisis crediticio de quién le das, y tú, te, tú vas a, en todo, en to, entonces tú vas a ser la, el, el intermediario para dar el dinero a los que lo necesiten. Obviamente los criterios que hubiera aplicado el Estado van a ser completamente diferentes a los criterios que aplicaron los bancos. Los bancos solamente estaban viendo tasa de retorno, rentabilidad, y obviamente esos no son los criterios con los que debió haber, se debió haber accionado, ¿no?
0: Sobre todo Pero, clientes fieles, ¿no? Sobre todo exacto, clientes fieles.
1: Sobre todo clientes que, que les garantizan a los bancos de que se podían pagar los préstamos. Claro. Y entonces, si estamos utilizando ese criterio, entonces ya no se va a beneficiar definitivamente a los que más lo necesitaban, sino a los que tenían mayor capacidad crediticia. Ahora, la realidad es de que hay un montón de pequeñas y microempresas que no tienen esa gran capacidad crediticia. Entonces, obviamente, a ellos no se le dieron los préstamos. Ahora, esto que es tan obvio y que era tan fácil de ver, el Estado no lo vio. <risa> no lo vio. Y al final, el, 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 el eh, Reactiva Perú ha terminado siendo un programa que en resumen, terminó favoreciendo más a aquellos que no necesitaban tanto el salvataje económico. Desgraciadamente,
0: lo terminó ocurriendo claro. eso. Claro, pero ¿tú crees que en realidad, claro, ahora ya, ya no estamos hablando de ciencias sociales, ¿no? sino yo creo que ahí hay un factor ideológico, ¿no? no sé qué opinan ustedes, pero yo no creo que el Estado o los técnicos del Estado no lo hayan visto, sino yo creo que o no lo han querido ver, o simplemente hay una situación ideológica que no les permite ver eso, sino que es parte de la normalidad, este, que son cosas distintas, ¿no? O sea, son cosas distintas. Una cosa es no verlo y otra cosa es no querer verlo.
2: O eh, también, o sea, en buen cristiano, fue una pendejada, ¿no? O sea, creo que Reactiva Perú se resume en eso, ha sido una gran pendejada, ¿no? Claro. Y ha, se ha aprovechado también la poca capacidad de movilización que tenemos como ciudadanía para que simplemente no se haga nada al respecto, ¿no? Y no se va a hacer nada tampoco. Uh -huh. Eh, porque, por ejemplo, un tema a, a propósito de, de lo de reactiva, o bueno, al menos eh, en cuanto a, a medidas económicas que tomó el gobierno, en parte uno de los errores era el mecanismo de entrega de bonos, ¿no? Y también, digamos, el, el, el porcentaje tan bajo de inclusión financiera que existe en el país, ¿no? Donde creo que, creo que cada, cuatro de cada diez peruanos tienen cuentas en bancos, ¿no? Entonces, por lo tanto, esas aglomeraciones esos problemas que surgían con estas colas inmensas para cobrar los bonos, o saber qué cosa era el bono, o saber si estabas incluido, pues también ha terminado eh, exacerbando un poco la... Claro,
0: ese fue otro error grandísimo del Estado, sí. ¿no? O sea, no saber cómo distribuir el dinero y cómo, cómo hacer llegar los bonos, sobre todo. Hasta ahorita se siguen repartiendo bonos. Uh -huh. No no nos olvidemos de eso, ya terminó la, la cuarentena, es un problemón. Eh, sí, ese es otro problema. Pero igual, eh, ahí el problema creo que viene, no sé qué piensan ustedes, creo que viene por una crisis de recaudación y administración de datos de parte de nuestro Estado, ¿no? Eh, ahí José tal vez nos puede dar más luces porque él está más cerca de las estadísticas, pero, pero César, o sea, va por o sea, ahí, ¿no?
3: O sea, yo voy por este lado, mira. El año 2010, más o menos, eh, eh, que estaba Ollanta en el gobierno, eh, desde el
0: Ministerio de Economía se estaba... Oye, el 2000, bajando... oye, Ollanta no está en el 2000, Toledo está en 2000. ¿Cómo estás desinformando 2003. a la gente? Ah, ya, ok, 2000
3: dice así censuran aquí la, la, a los sociólogos. <risa> Por eso no avanzamos, a veces o sea, me mal, ¿no? ¿ves? Ya, está bien, está bien. Ya. Entonces el asunto es que cuando Ollanta está en el gobierno, el Ministerio de Economía empieza a empujar un proyecto que era bancarización para todos. Este proyecto se estangó, justamente ¿por qué? Porque decían no tenemos la logística para llegar al último rincón del país. En eh, una revista que leí en ese tiempo que se llamaba Poder, des describían cuáles habían sido los medios de logística para que se, se habían evaluado los medios logísticos para llegar hasta el último rincón del país. Entonces decían de que probablemente los que llevan, llegan más lejos son los distribuidores de cerveza o los distribuidores de abarrotes. Entonces decían, ¿les podemos confiar el dinero a ellos? No, porque el tema del asalto no. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que hacer que la gente tenga monederos electrónicos mediante los celulares. Esto pasa por una decisión de la empresa y por una necesidad que el Estado tiene que reconocer que tiene que empujar. ¿Se ha empujado eso? No se ha empujado. Si tú no tienes la tecnología para llegar a estos, a estos distritos que están muy alejados, porque la penetración de internet me parece que ahorita está recién al 70, 80%, yo estoy exagerando, eh, entonces tienes una población que obviamente no va a tener acceso a este tipo de cosas. Porque si yo tengo un monedero electrónico, yo tengo una base de datos y listo, o sea, te transfiero el dinero y tú vas a la bodega y te hago una compra con pago vía con, 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 con monedero claro. electrónico y el otro asunto fue que cuando que fue rochoso de que unos hackers se vaciaron la base de datos que tenías de personas que iban a que tenían sí, es que cobrar los bonos y ellos cobraron el bono entonces la gente iba y decía oye ya cobraron tu bono y dice, pero cómo o sea no pero si mi dni no señora acá ya figura como cobrado entonces si tú te das cuenta cómo el, el, el nivel de, de que el el estado ha llegado a lo que tú dices no a, a resumirse a un Estado de papel. El Estado te sirve para empapelarte y para estar... Se ha vuelto una ventanilla el Estado. Y eso le gusta a la empresa, porque eso nos recuerda a otro momento fail de la cuarentena, que es a la presidenta de la CONFIEP diciendo uh, que los... Este no es un país primer mundista, ¿no? Sí, o sea, que, que, o sea, nos dice que somos tercer mundo, no nos pides muchos requisitos, no, no somos Europa, no parecemos un país europeo. Y esto me recuerda a un a una portada que sacó el comercio una semanita antes de que inicie la, la cuarentena, en la que decía, el MEF busca que trámites edilicios no retrasen obras. O sea, estás diciendo, oye Estado, ¿sabes qué? Me empapelas mucho a causa, déjame trabajar. Entonces, si tienes a una empresa que le está diciendo, Estado, retrocede, cuando llega a una situación de emergencia, ese Estado, ¿qué cosa está haciendo? ¿Le has, le has quitado toda la motilidad que pudo haber tenido en una situación en la que yo a estar robusto. Pues? Entonces, si es que no, no funciona, no, es, no, has, no has estado entrenando, no has tenido capacidad de ejercer cierta eh, presión para que las empresas se comporten, se adecuen para que tú las pautes porque finalmente eres el Estado. Entonces cuando la situación está premiando, el Estado no tiene de dónde jalar. Y eso va de repente por lo que en ciencias sociales llamamos eh, la, el neoliberalismo, ¿no? Que finalmente se ha convertido en este tema que sentido como... Ah.
0: Esa. Ya decía que ahora iba a salir, ya decía que iba a salir el San Marquino, o sea, de, de, de pasillo
3: no. sí. Pero no sí. es una cosa, o sea, de nuevo, ¿no? Este asunto del neoliberalismo de repente sería interesante pensarlo. ¿Es transversal a los países que están encabezando el, el ranking de contagios? No, porque Rusia no necesariamente puedes pensar como neoliberal tampoco, ¿no? Tiene un, estadio fuert, un estado fuerte también en Rusia. Entonces, por eso te digo, hay que romper con esta lógica de que las explicaciones son unicausales, ¿no? Hay muchas variables que se tienen que considerar para explicar eso.
0: Está Pero, bien, está bien.
3: Los fails no vienen solamente del Estado, vienen de la sociedad civil. Claro,
0: ahora vemos, ahora vemos ese asunto, ¿no? Porque, o sea, hasta ahora más o menos hemos mapeado algunos fails, algunos horrores de parte del Estado por distintas causas, principalmente algunas por falta del entendimiento que tiene el Estado de la sociedad peruana, porque, en fin, está lejos de las ciencias sociales, las ciencias sociales no han, no han generado este tipo de estudios en abundancia, como esperaríamos, eh, pero también por una cuestión ideológica, como reactiva Perú, ¿no? Lo que decía Luis Miguel, de que sí, pues, hay un sentido común de que beneficiando a las grandes empresas se va a beneficiar por goteo a la mayoría, ¿no? Básicamente, el discurso que arrastramos desde Toledo, básicamente es este discurso. Eh, y algunos otros errores a causa de... Eh, una mala administración de datos de parte del Estado eh, y una agudización de las cuestiones estructurales que sí, A José no le gusta decirlo, pero creo que hay que decirlo, ¿no? O sea, las ciencias sociales se sostienen también en esto. Pero, claro, José tiene razón al decir que ahora veamos el otro lado, porque si la cuarentena ha fracasado, no solo ha fracasado porque el Estado ha tomado malas decisiones, sino también por casi la inacción de la sociedad civil que eso es algo fundamental, ¿no? Este... Yo, yo,
1: yo, ahí, yo creo que antes de comenzar a hablar de ese tema, hay que tener mucho cuidado con el esencialismo, ¿no? Porque cuando yo he conversado con mucha gente, eh, bueno, no vienen desde las ciencias sociales, y otros algunos que sí, <ríe> eh, lo que comentan es que dicen, bueno, pero es que el peruano es así, pues, no respeta las normas, le gusta lo informal este es desordenado. Le gustan sus
2: chelas en cuarentena, claro. Claro, le gustan sus chelas
1: en <risas> cuarentena. Entonces, claro, tú veías, por ejemplo, de que alguna pollería de barrio comenzaba a trabajar en medio de la cuarentena casi clandestinamente. Entonces, cuando comentaban la noticia, la gente decía, claro, pero que necesitas tu pollito a la brasa, ¿cómo vas a estar sin pollito a la brasa? O sea, y, y claro, eso... Tiene que ver también con cultura, pero creo que es necesario precisar de que no no es bueno, no, no, haríamos mal si caemos en esto del esencialismo, ¿no? de que bueno, pues así somos los peruanos, y creo que tampoco va por ahí, ¿no? Tampoco va por ahí, yo creo de que, mira, no es de que al peruano no le guste respetar las normas, lo que pasa es de que ahí donde hay una norma siempre se crea un espacio para vulnerarla, y, y de, de una u otra
2: hablar, forma. Pero eso pasa en todo el mundo, ¿no?
1: Pero de una u otra forma, claro, pero de una u otra forma las sociedades crean mecanismos de control para que las personas no hagan lo que quieran por, por su cuenta, pues. Y hay mecanismos de control sociales y hay mecanismos de control estatales e institucionales, ¿no? Entonces, cuando tus mecanismos de control sociales, eh, perdón, eh, institucionales desde el Estado no funcionan, o sea, no tienes policías que te están agarrando como en Estados Unidos y te obligan a usar mascarilla, o, o no hay otros mecanismos institucionales que te, que, te, que te constriñan a hacer lo que tienes que hacer, entonces quedan los mecanismos de sanción social. Y en algunos lugares los mecanismos de sanción social no son tan fuertes, porque justamente falta esto que es la cohesión social. Entonces cuando tú no te sientes cohesionado con el grupo en el que vives, entonces te zurras porque te llega lo que opine tu vecino, lo que diga tu, tu casera, entonces yo creo que... Intento darle una especie de, de estructura lógica, desde de un poco desde el enfoque de las ciencias sociales, a esto, ¿no? Eh, mira, en una sociedad como la nuestra, que tiene debilidad institucional, tiene un estado débil, como mencionaba José hace un momento, ¿no? Donde el estado prácticamente es de papel y una ventanilla. Y por otro lado, el, 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 el concepto de ciudadanía es un concepto que no existe prácticamente, es algo muy vacío, muy, muy endeble, ¿no? Eh, y, y donde no existe esta de la conciencia social de ciudadanía, ¿no?, que es algo que bastantes autores de ciencia social también repiten, no tienes por dónde agarrar, no hay ni sanción institucional desde el Estado, no hay sanción social, y entonces sí, pues, es tierra de nadie, digamos, ¿no?, pero creo que eso obedece a otra cuestión que no tiene necesariamente con el que ver con el hecho de decir de que los peruanos pues nunca respetan las normas, ¿no? Porque ahí esa frase sí es muy esencial, esencialista, ¿no?
0: Se ha satanizado mucho a la población en ese sentido, ¿no? Eh, los discursos de Vizcarra, eh, más o menos a finales de abril, iban en ese sentido, a llamar la atención a los piuranos por hacer cola por chelas, este decir que la informalidad un poco más y decir que la informalidad es mala en todo su sentido porque es pues, un desorden y es un foco infeccioso no eso también es una falta completa de entendimiento de lo que es la informalidad no pero o sea claro como dices este no hay ciudadanía eh, y la ciudadanía ha tenido errores muy grandes no solo por hacer colas para comprar chela sino por ejemplo, hay que mencionarlo para que los que nos escuchan más o menos nos estén siguiendo lo que estamos diciendo, por ejemplo, en la primera etapa de la cuarentena, el aglutinamiento masivo para comprar papel higiénico fue escandaloso, o sea, yo no sé si en la historia de nuestro país hemos tenido aglutinamientos tan grandes para comprar papel higiénico, ¿no? O sea, creo que ni con Alan García hemos tenido ese tipo de colas.
1: Pero pero ojo que eso eso del, del papel higiénico...
2: Eso pasó o sea, en, varios, en varios contextos, ¿no? Sí, o sea, se se en varios
1: contextos. Contextos. sí, se repitió en varios países también, ¿no? O sea, por ejemplo, yo recuerdo haber leído noticias de Argentina y algunas en Chile, incluso México, donde la dinámica era la misma. O sea, a veces no era papel higiénico, pero era, por ejemplo, jabón líquido. Entonces, uh -huh. en Argentina, si mal no recuerdo, la gente se volvió loca y vaciaron todos los centros comerciales y no quedó jabón líquido en ningún centro comercial. Entonces la gente decía, oye, pero ¿cuál es la lógica? ¿no? O sea, yo creo que, en verdad, como repito... Eh, no sé si esto espe específicamente tenga que ver con una especie de cultura peruana. Yo creo que es, el ser humano reacciona de una forma, pues, este, no racional en ciertos contextos de crisis. Y, y yo creo de que ese, ese, esa no racionalidad, el trabajo, creo, de los científicos sociales es encontrarle una lógica a esa irracionalidad,
0: aparente irracionalidad, ¿no? Creo que va por ahí. Estefano, tú querías decir algo, porque... Yo saco algo acá a cada colación que tiene que ver, claro, hablamos de que no hay sociedad civil organizada como para haber sostenido y apoyado algún tipo de contención del avance del virus, pero, por ejemplo, hemos estado viendo y seguimos viendo hasta ahora cómo en distritos pobres de Lima, como Villa María del Triunfo, San Juan del Urigancho, eh, se siguen organizando hasta ahora ollas comunes para sobrevivir, y eso es parte de la organización de la sociedad civil, no solo para sobrevivir, sino también para contener el virus. Este, en Lima, por ejemplo, en varias zonas donde no lleva potable, eh, se hicieron comisiones barriales y sectoriales para comprar agua para todos, ¿no? Este, entonces tenemos, sí, también algún tipo de respuestas de la ciudadanía para sobrevivir, pero también para controlar el virus.
2: Sí, o sea, a mí lo que me llama mucho la atención es el hecho de que o sea, en parte sí hay una cultura, digamos, de la informalidad que obedece a estas prácticas o estas conductas de, digamos, no obedecer el orden o no obedecer ciertas reglas básicas de convivencia, pero que en muchos casos eh, se propician porque las personas no tienen condiciones básicas, digamos, de vida, ¿no? Claro. Eh, y eso va un poco de la mano con las cosas que veníamos conversando antes. Eh, lo, lo que sí ha sido para mí, bueno... Eh, para mí y creo para la mayoría de nosotros bastante criticable, es que, por ejemplo, yo yo quizás ingenuamente pensaba que los medios de comunicación iban a, quizás, no sé, ¿no? Como que mejorar alguna de sus prácticas durante este contexto. ¿no? Y, puta, sí creo que soñé de muy alto, ¿no? Porque lo primero que salió era como, puta, son, son informales porque quieren serlo, ¿no? Eh, o son pobres porque quieren serlo, ¿no? Y no se va más allá de ese análisis y creo que eso también eso también parte porque bueno si hablamos de nuevamente este cuco del neoliberalismo hemos dejado de, de considerar al otro no o sea si hay alguna característica digamos muy peruana, quizás yo diría que es esa no como ya no hay esta idea de, de vida en sociedad salvo algunos que creo que, por, por lo general, surgen en, en contextos ya extremos como esto que mencionas de las ollas comunes, ¿no? Que, claro, pues, o sea, hay zonas eh, en Lima, por ejemplo, donde, pucha, van a alimentar a 200 familias con cuatro o cinco ollas comunes, ¿no? Eh, y eso surge, digamos, de, de la desesperación, pero también de esa capacidad que tenemos de reinventarnos en, en momentos adversos, supongo, ¿no?
0: Claro, pero hay que diferenciar algo. A mí me parece importante esto, ¿no? O sea, una cosa es la solidaridad, que, claro, la, la prensa la ha magnificado y siempre hemos estado orgullosos de eso, el peruano solidario, exitoso, en fin, ¿no? Que lo vemos hasta ahora, haciendo ellas comunes, viendo casos, por ejemplo, de distritos de Apurímac, de organizados que envían papas y algunas verduras a, 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 a los hijos del distrito en Lima, por ejemplo, ¿no? No sé si han visto estos casos, que ha sido muy común en el sur. Eh, esa es una cosa, ¿no? La solidaridad es una cosa, pero otra cosa es la ciudadanía. Porque, claro, la solidaridad puede ser parte de la ciudadanía, pero, por ejemplo, en el caso de Reactiva Perú, eh, la ciudadanía no se pronunció nunca, ¿no? Este, como hablábamos hace algunas semanas, si esto hubiera pasado en Chile, hubiera pasado en Argentina, tal vez, eh, hubiera habido no solo respuestas en Twitter, sino gente en las calles reclamando... Eh, por estos derechos, ¿no? Eh, y reclamando por la forma desigual en cómo se están ejecutando algunas acciones del gobierno. Claro,
2: hubiera sido manifestaciones masivas, ¿no? Claro. Eh, sí, definitivamente. O sea, son dos
0: cosas distintas, ¿no? O sea, ahí, ahí valdría reflexionar un poco sobre la ciudadanía en nuestro país y cómo es que la ciudadanía no ha ayudado a controlar o por lo menos fiscalizar las acciones del gobierno en esta pandemia. Eh, otro ejemplo, por ejemplo, es redundando siempre, ¿no? Es eh, los reclamos que hay por las universidades yo tengo un hermano que está en una universidad privada aquí en Cusco y abusivamente les cobran el 100%, recién se han puesto a negociar para que les cobren a solicitud de los alumnos el 50% porque la universidad se cierra, y ya van dos meses en este reclamo, pero no pasan de ahí, ¿no? No pasan de Twitter, no pasan de Facebook no pasan de algunos comunicados eh, no, no no hay ningún tipo de actividad de la ciudadanía. Seguro hay otros ejemplos en otros lados, ¿no? Pero esa diferenciación me parece importante porque hay que reflexionar sobre la ciudadanía en nuestro país.
3: A ese punto, César, creo que te estás yendo y te estarías dando la razón a lo que el Congreso está queriendo hacer ahora, que es interpelar al actual ministro de Educación, que fue director, perdón, este, dirigía la SUNEDU, ¿no? O sea, en esto de que las universidades no hayan optimizado su, el servicio que, que brindan y por el que cobran, sin hablar todavía de las universidades nacionales, también responde a la lógica que han seguido las UNED. ¿no? Que de nuevo, o sea, es el Estado queriendo meter cachetadas a lo que no le gusta. Y las cosas no se cambian de cachetadas. Son, son procesos que van de manera gradual y en ese sentido tienen resultados óptimos. Entonces, eh, el tema del pago de las pensiones, y eh, conozco casos de universidades privadas en Lima, que han cobrado y han dicho que no pueden bajar eh, las pensiones porque iban a invertir ese dinero en eh, la implementación de tecnología, contratar a eh, mejores servidores, etcétera Y es una mentira, ¿no? Todos se han colgado el Zoom, incluso nosotros ahora estamos usando Zoom. Entonces, claro. eh, no hay pues un asunto de que se haya tomado ese dinero para gastar en mejorar el, el, la educación. Entonces si me sigues cobrando lo mismo y yo estoy metiendo mi computadora a la luz del internet, oh, hombre, ¿en qué, te estás, ¿en qué estás gastando ese dinero? No? Y la universidad sí, pero, está en el otro extremo. La universidad pública no tiene capacidad de implementar aulas virtuales si no es por el Google ahora. Es, no tiene una, un sistema de bibliotecas que te permita al menos consultar en línea con acceso a base de datos. Estoy hablando fuera de Lima, en el que la gente pueda acceder a eso y hacer investigación así. No, no la tienes. Entonces la pandemia lo que, perdón la cuarentena lo que nos va dejando es de que te va agrandando las brechas que de por sí ya existían o sea en Lima si bien la, si bien es cierto la gente tenía acceso a ciertos recursos la cuarentena lo que ha hecho es la, la, las personas que no tenían recursos ahora todavía están mucho más
0: lejos de acceder a esos recursos sí. y eso es una
3: cosa muy grave no Porque sí pero no tú crees por
0: ejemplo hace... dime dime tú crees de que la cuarentena está jugando un papel en contra de la organización civil o tú crees que después de esta cuarentena que hemos tenido podemos esperar algún tipo de fortalecimiento de la sociedad civil?
3: No, yo creo que okay. no, no, no va a haber fortalecimiento, porque, porque esto me recuerda al vaticinio que hacía este filósofo Zizek o Zizek, que le gusta mucho a Luis Miguel, porque Zizek salía diciendo que... Que esto va a ser una patada, lo Kill Bill, el capitalismo, y de aquí va a surgir, van a surgir iniciativas este, cercanas al comunismo, uh -huh. o, al o sea, es una mentira, ¿no? El COVID se ha vuelto eh, una estampita en la que la gente quiere coleccionar y se ha salido a vender lo que sea, desde mascarillas con diseños hasta termómetros infrarrojos que la gente excede porque quiere protegerse, ¿no? Entonces, si a eso le sumas de que cuando tú tienes la lógica instaurada y bien consolidada de que tú vas a poder resolver tus problemas en la medida en que tengas acceso al capital, entonces ya está el asunto, ¿no? Ya te dijeron, o sea, ¿qué sociedad civil necesitas? Lo único que necesitas es plata, y la gente está saliendo a buscar plata, y está compaginando esto con el discurso de la empresa que te dice, oye, la, la pobreza va a subir siete puntos, claro, como este país ha sido de ricos hace diez años, están preocupados por la pobreza y dicen
0: que nos trabajan sí sí, sí. Y, sí yo creo que este Luis Miguel que es seguidor de Paco Gran ahí tiene mucho que decir no porque ah, sí. lo único que ha quedado claro hasta ahora <risa> es que la Confiep es tal vez una de las instituciones dentro de la sociedad civil que tiene más poder dentro de esta situación y dentro del Estado no ¿Y ¿Y el es, un es el sindicato un hombre, más yo, importante del país el bien, ¿no? o sea hay que ordenarnos pero hay que ordenarnos, Espera, hay que ordenarnos. bueno sí es mediobre tú qué decías Estefano?
2: No, decía, o sea, es el sindicato más importante del país, ¿no? El más claro. organizado, el claro. que tiene una, un objetivo ideológico más claro, ¿no? Sí, sí. Eso te dice bastante, Tú, ¿no? Sí,
0: sí. ¿Tú qué dices, Luis Miguel? O sea, claro, si vemos la sociedad civil en esos términos, no hemos tenido una respuesta organizada ni de fiscalización, pero el caso este, ausente, el caso que hay que mirar es el de la CONFIEP, ¿no? Tú que eres seguidor de Paco Durán, ¿qué nos puedes decir, este, Luis, porque... Yo sé que no, tú te vas a mandar tu rollo así bien no, 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 no. Yo solamente quiero, quiero precisar una cosa de lo que
1: mencionaba José, ¿no? Este, en verdad sí he leído Gijek, pero no soy tan seguido. De... <risa> <risa> en, este, en este en este en este punto en particular porque hay un documento que bueno, la mayoría quizás de científicos sociales ya ya lo, lo ha de ver rojeado que es que se llama Sopa de Wuján, ¿no? Que que sí. saca justamente Gijek y otros y otros académicos ahí, y ensayan respuestas, cómo, cómo va a ser el mundo pues, después de la, de la pandemia, ¿no? En ese aspecto yo le voy más al, al surcoreano, este filósofo surcoreano. Sí, <risa> sí <risa> <que> si, <risa> las cosas <risa> se van a agudizar. Yung Chul Han, claro. No, no, ahora, no sé si exactamente el nombre seguirá así, no, no no sé surcoreano, pero... Y él más bien, lo que, más bien lo que postula es de que vamos a salir peor, ¿no? O sea, y de que este, esta crisis no nos va a sacar de, entre comillas, el neoliberalismo... Sino de que más bien va a, ahondar la, va a ahondar las diferencias sociales, va a ahondar la crisis económica. Si ya habíamos, ya teníamos problemas antes de la pandemia, que pasaban por temas de reforma política, reforma social, todo eso se va a ahondar, ¿no? Y, y va a empeorar. Entonces, por ese lado yo le, le, le voy al surcoreano. ¿no? Ahora, también es, cierto, también es cierto que cuando, cuando hablaba Estefano y, y, y José... Se me, se me venía un poco a la mente esta posición dual, ¿no? entre Gonzalo Portocarrero, ¿no? que acá eh, que, que es, bueno, un sociólogo un sociólogo peruano eh, que en paz descanse, eso de Gonzalo Portocarrero. Gonzalo Portocarrero, él hablaba acerca de que el peruano vulneraba la norma en un estado de goce, ¿no? Como que había una perversidad sí. ahí, él habla de la perversión, ¿no? Entonces, como que cuando vulneramos la norma, de acuerdo, porque él analiza esto de la cultura, ¿no? Eh, de, del, desde el
0: psicoanálisis.
1: Desde el psicoanálisis, él dice, claro, lo que pasa es de que el peruano tiene una pulsión al goce a través de la vulneración de la norma, de lo establecido. Y hay otra posición, que es, por ejemplo, la de Danilo Martuchelli, que tiene un libro muy bueno, que lo recomendamos aquí, se llama Lima y sus arenas. <risa>
0: este,
1: el, el, el... Ojalá nos auspice. No, no, auspísenos por favor. Ojalá nos, de una, entrevista, ojalá nos de una entrevista, Bueno, pero él, por ejemplo, postula lo contrario, ¿no? que más bien el, el, el peruano vulnera la norma, pero no pues porque goce de eso, ni se regodee de placer, sino porque es un mecanismo de sobrevivencia. Entonces, como es un mecanismo de sobrevivencia, es como que no le queda otra. Entonces, yo creo de que ese razonamiento, el, el, el de Danilo Martuchelli, en este, en este libro que comentaba, es el más cercano, me parece, a la realidad, eh, y sobre todo en este contexto de cuarentena, que ya, ya hemos vivido, ¿no? que hemos, acabamos de salir. Porque, claro, tú ibas a la, a la calle y había un montón de gente que dice, bueno, yo tengo que salir a trabajar y obviamente estoy vulnerando aquí la cuarentena y la norma, pero es que tengo que, tengo que comer, o sea, si no salgo, no como, no comen mis hijos, ¿cómo hago?, ¿no? Incluso cuando le decía, oiga, pero su mascarilla está toda, incluso me acuerdo haber visto en un, un reportaje en donde la, la reportera va, y o sea, un poco de criterio también, ¿no? A los chicos que limpian las lunas en los, en los, en los semáforos, iba y les preguntaba, oye, pero tu mascarilla está cochina, ¿no te das pendejo, cuenta que ¿verdad? tu mascarilla está cochina? Sí, sí. Entonces es como que, oye, ¿qué es esto, no? ¿No te das cuenta que a la justa ese chico habrá, no sé cómo, habrá conseguido una mascarilla, y encima le estás reclamando porque está cochina, o sea... Entonces yo creo que ahí hay, ahí, ahí hay un... Mira, yo creo de que ahí, y, y viéndolo desde el enfoque de nosotros que somos científicos sociales, tenemos dentro de este contexto y para adelante la gran tarea de cambiar ese sentido común tan, tan jodido que mucha gente tiene. El, el sentido común de la de la reportera de la periodista que le dice al chico que limpia lunas en el semáforo que porque es su mascarilla está cochino. O sea, claro. Creo que esa es la chamba fuerte que tenemos.
0: Está bien, está bien. Bueno, para ir cerrando, este, creo que ya hemos dado más o menos forma a los argumentos. Eh, sí, en efecto, coincidimos en que la cuarentena ha fracasado, pero ha fracasado principalmente, como hemos dicho en este programa, por dos razones fundamentales. La primera es porque el Estado ha tomado malas decisiones en algunos momentos, aquí, nos, aquí hemos enumerado algunas, eh, principalmente ha tomado malas decisiones en principio por estar lejos de la realidad de nuestro país, por no tener las herramientas a la mano que le permitan entender esta realidad como las ciencias sociales o la administración de datos oportuno, eh, también por una cuestión ideológica, que valdría la pena discutirlo más adelante, y valdría la pena que ustedes, que nos escuchan, también se cuestionen al respecto. ¿no? Eh, pero, por el otro lado, también esta cuarentena ha fallado porque la sociedad civil, o sea, nosotros, organizados o no, hemos tenido un papel fundamental de quiebre. ¿no? Este, no hemos sabido reaccionar en un momento eh, y hasta ahora no hemos sabido reaccionar, claro está que como decía Luis Miguel en algún momento ahora, ahora en su última opinión eh, no podemos pedir una sociedad civil organizada si es que tenemos un Estado que promueve las desigualdades como los que tenemos hasta ahora ¿no? entonces esto ha sido todo por hoy gracias a Estefano a Luis Miguel y a José de la Cruz y gracias a ustedes chao, por escucharnos chao. Eh, y los esperamos y los invitamos a escuchar nuestro siguiente programa, que espero no sea tan serio como este.